0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich kriege ja immer wieder Nachrichten oder E-Mails von Mamas und so ganz grob sind viele Mamas da in einem Konflikt. Und zwar zwischen, ich halte das überhaupt nicht mehr aus und boah, das geht nicht und da muss man echt was machen und unsere Situation ist wirklich schlimm und diesem, naja, vielleicht ist es nur eine Phase, das wird schon wieder, müssen wir mal ein bisschen abwarten. Und ich meine jetzt nicht, dass es Mamas gibt, die einerseits denken, ich halte das nicht mehr aus und die anderen, die denken, ach, das ist ja nur eine Phase, das wieht schon wieder, sondern eben eine Mama, die hin- und her gerissen ist zwischen diesen beiden Gefühlen. Vermutlich kennt das jede von euch, also zumindest ich kenne das auch manchmal, da ist es dann ganz schlimm in bestimmten Situationen und dann denkt man sich, das geht so nicht mehr. Ja, ich, ich, ich druck das nicht mehr, ich halte das nicht mehr aus, das kann so nicht weitergehen. Also zum Beispiel, wenn dein Kind überhaupt nicht auf dich hört, ja, dann denkst du dir, da muss man echt was machen, das kann so nicht weitergehen. Ähm, wenn das überhaupt nicht hört, das ist ja auch gefährlich teilweise und dann kommen eben vielleicht auch Ängste, wie das erst wird, wenn dein Kind älter ist. Ja, dann denkst du dir, boah, das macht komplett, was es will, da habe ich überhaupt keinen Einfluss mehr drauf wie ist das bloß in der Schule? Denn wenn die Kinder klein sind, dann ist das irgendwie noch relativ normal. Ja? Das heißt, da, wenn das Kind zwei oder drei ist, da weiß man noch nicht, hat es das richtig verstanden? Oder an welchem Punkt sind wir jetzt gerade? Ja? Wenn, das, wenn das einfach sehr arge Sachen sind und die Kinder schon älter sind, kann das manchmal auch wirklich ins Auge gehen. Das heißt, es gibt einfach bestimmte Dinge, wo man sich wünscht, dass das Kind tut, was man sagt, weil es einfach wirklich wichtig ist. Oder anderes Thema, Thema Wut, Thema Wutanfälle, Aggressionen. Also wenn sich dein Kind sehr viel und sehr heftig ärgert. Bei den Kleinen ist das noch relativ niedlich. Ja? Das heißt, wenn so ein zwei- oder dreijähriges Kind sich auf den Boden schmeißt, ab und an mal, ja? weil es auch zur Autonomiephase dazugehört, dann ist das irgendwie noch ganz nett. Da haben auch alle Verständnis für. Aber wenn das Kind älter wird, ist das eben nicht mehr so lustig. Das heißt, wenn dein fünfjähriges, dein sechsjähriges, dein sieben, dein achtjähriges Kind sich auf den Boden schmeißt, trommelt, um sich haut, dich vielleicht haut, Sachen durch die Gegend schmeißt, dann ist das nicht mehr lustig. ja? Wenn jedes Nein von dir zu einer Explosion führt, wenn du schon Angst hast, irgendwas Falsches zu sagen, weil dein Kind wieder ausrastet, dann ist natürlich die Daueranspannung total hoch. Und eben auch die ganze Zeit da, ja, weil man halt jederzeit befürchtet, den nächsten Wutanfall auszulösen. Und dann kommt eben dieses Gefühl, ich halte das nicht mehr aus. Ich will jetzt sofort, dass sich was ändert. Ich will weg von diesem Nicht-Hören, weg von diesen Konflikten, weg von diesen ständigen Diskussionen, weg von der Lautstärke, die das oft ja auch mit sich bringt. Ich will weg von dem Schreien, diesem ständigen Streit, und ja, vielleicht wünschst du dir einfach ein bisschen mehr Leichtigkeit, Ruhe und Harmonie. Das ist immer so die eine Seite. Ja, das ist so gerade in den Momenten, wo es sehr akut ist, ähm, ja, da hat man einfach sehr häufig das Gefühl, das muss aufhören, ich will da weg. Und dann gibt es eben diese Tage, wo es nicht ganz so akut ist kommt dann die andere Seite in dir durch, ja, die, die irgendwie alles zu beschwichtigen versucht. Dieses, naja, so arg ist es ja doch nicht. Das war ja jetzt mal wieder einmal, das wird schon wieder werden. Na, da müssen wir uns halt beide ein bisschen zusammenreißen. Da hatte ich auch einen besonders schlechten Tag. Es ist halt gerade auch eine schwierige Phase. Warten wir mal ein bisschen ab. Wird sich sicher wieder einrenken, wird schon wieder gehen. Ja, die Frage ist vielleicht, warum spreche ich das heute in dieser Podcast-Folge an? Und zwar, das, was mir auffällt, ist, dass wir mit unseren Beziehungen, mit den Menschen, die uns am wichtigsten sind, nämlich mit unseren Kindern, die eigentlich ja unsere größten Schätze sind, die uns total wichtig sind, für die wir ganz viel tun und auch alles geben würden und letztendlich auch mit uns selber, ja, weil ich meine, wir selber sollten uns auch wichtig sein, dass wir eigentlich mit diesen Menschen oft sehr schleißig umgehen. Und ich sage das jetzt mal sehr provokant, manchmal schlechter als mit unserem Auto. Was tust du, wenn dein Auto vier Wochen lang an jeder roten Ampel ausgeht und sich nicht starten lässt? Wartest du ab, weil du dir denkst, naja, das wird schon wieder. Vielleicht ist es ja nur eine Phase. Kann ich mir ja in zwei Wochen nochmal anschauen. Bestimmt rennst dann wieder. Nein, das tust du nicht. Ja, du würdest dir das vermutlich nicht mal ein paar Wochen anschauen. Ja? Du gehst sofort in die Werkstatt und du lässt es richten. Und bitte versteh mich nicht falsch. Ich möchte jetzt nicht ein Kind mit dem Auto vergleichen. Ja? Ich möchte jetzt nicht, dass du dein Kind irgendwo hinbringst, weil dein Kind ist nicht falsch, dein Kind ist nicht kaputt. Und auch du bist nicht falsch und auch du bist nicht kaputt. Aber das, was ich dir sagen will, ist, dass wir uns oft mehr um Dinge kümmern, um Sachen, um Gegenstände, als um das, was wirklich wichtig ist, nämlich unsere Beziehung, also unsere Beziehung zu unseren wichtigen Menschen, zu unserem Partner, zu unserem Kind und auch unsere Beziehung zu uns selbst. Da hältst du es so lange aus, ja, das ist so oft so lange okay, dass es da nicht passt, dass du ständig genervt bist, dass du gestresst bist, dass du müde bist, dass es in Anführungszeichen, nicht funktioniert, ja? dass ihr einfach wirklich schlechte Tage habt. Da hast du so oft das Gefühl, nicht mehr zu können, weil du glaubst, alles probiert zu haben, was in deiner Macht steht. Und vermutlich hast du das auch. Doch, weißt du, wenn ich alles bei meinem Auto versuchen würde, was in meiner Macht steht, will ich es vermutlich auch nicht wieder zu laufen kriegen. Und natürlich kann ich mir Bücher kaufen und ich kann mir auf YouTube Videos anschauen und die würden mir auch weiterhelfen. Ja? Und vielleicht würde ich es wirklich schaffen, das wieder in Gang zu kriegen. Doch mir persönlich ist meine Zeit dafür zu schade. Ja? Also das lasse ich lieber den Fachmann machen, der kennt sich einfach besser aus. Und ich finde auch, alles muss man nicht wissen und nicht können. Bei unseren Kindern und bei uns scheint uns das aber egal zu sein. Da können wir ja ruhig ausprobieren, da können wir ruhig rumtricksen. Ja? Da ist die Zeit unendlich. Ja, und ich weiß, dass ich da heute sehr provokant bin. Aber mir ist es echt ein Anliegen, das auch mal anzusprechen, weil die Zeit ist nicht unendlich. Ja, die Zeit ist nicht ewig da. Unsere Kinder sind wahnsinnig schnell groß und deine Nerven, eure Kommunikation und eure Beziehung, die leidet und zwar jeden Tag, und das hat irgendwann auch Auswirkungen, ja, auf dich, auf deine Kinder, auf die Vorbildfunktion, ja. Das heißt, deine Kinder sind irgendwann groß und sagen, eigentlich war die Mama jeden Tag genervt. Eigentlich hat sie jeden Tag mit den Augen gerollt. Eigentlich hat sie ständig nur geschimpft. Eigentlich war ihr das alles zu viel. Eigentlich hat sie sich nie um sich gekümmert. Eigentlich hat sie sich immer nur für uns aufgeopfert. Das wollen Kinder nicht, ja. Und ich weiß auch nicht, ob du das willst. Und deswegen habe ich heute für dich drei kleine, aber ich glaube sehr, sehr wichtige Impulse. Impuls Nummer eins. Mach dir mal ernsthaft Gedanken darüber, was es für dich und für dein Kind für einen Unterschied machen würde, wenn die aktuelle Herausforderung, die ihr gerade habt, wirklich gelöst wäre. Was wäre dann anders? Wie würdet ihr dann euren Alltag miteinander verbringen? Das heißt, nimm dir jetzt zum Beispiel dieses Thema, mein Kind hört gerade nicht auf mich. Ja, und überleg einfach mal, was würde das für einen Unterschied machen, wenn dein Kind die meiste Zeit, also ich glaube, immer ist ist gar nicht so realistisch oder immer hört, hören, hört niemand, Ja, also ich meine, das wäre einfach ein dressierter Affe, aber wenn dein Kind die meiste Zeit dir zuhören würde und ihr hättet irgendwie ein schönes Miteinander. Was wäre dann anders? Und wie würdet ihr dann euren Alltag miteinander verbringen? Oder nimm auch gern das Thema Wutanfälle, ja, wenn sich dein Kind viel ärgert. Angenommen, das wäre gelöst, das heißt, dein Kind hätte ganz, ganz wenig Wutanfälle mehr, und du wüsstest auch genau, was du tun kannst, um, wenn es doch zu einem Wutanfall kommt, dein Kind schnell und liebevoll zu begleiten, wieder runterzuholen, zu beruhigen. Was wäre dann anders? Wie würdet ihr dann euren Alltag miteinander verbringen? Wie wird der ausschauen? Und mal dir das wirklich ganz konkret aus. Oder nimm auch, ja, weil ich es einfach jetzt so kurz vor den Ferien nochmal in den letzten Wochen und Monaten war das Thema Hausübung und Lernen sehr präsent in vielen Familien. Angenommen, diese Herausforderung, diese schwierige Hausübungssituation, ähm, diese schwierige Lernsituation wäre gelöst, was wäre dann anders? Wie würdet ihr dann euren Nachmittag miteinander verbringen, anstatt fünf Stunden zu lernen und die ganze Zeit zu sagen, jetzt fang endlich an, jetzt mach endlich weiter, jetzt tu endlich? ja Und heulen, schreien, irgendwas. Wie würdet ihr dann den Nachmittag füllen, wenn die Hausübungen in einer Stunde erledigt wären? Impuls Nummer zwei, was brauchst du, damit du diese Herausforderung angehen kannst und was braucht dein Kind? Und da schau wirklich gerne auf die Bedürfnisse, die sich hinter dem aktuellen Verhalten verstecken. Das heißt, wenn du jetzt davon ausgehst, ähm, nehmen wir nochmal das Thema, mein Kind hört nicht, ja, ähm, was glaubst du, was braucht dein Kind, damit es dir zuhören kann? Was brauchst du, damit du so sprechen kannst, dass dein Kind dir zuhören kann? Oder, keine Ahnung, wenn du Sachen 15 Mal gesagt hast, wirst du vermutlich zornig. Ja? Ärgerst du dich? Fangst du vielleicht an, im lauteren Ton zu sprechen oder auch zu schreien? Was brauchst du, damit du ruhig bleiben kannst? Damit du nicht 15 Mal das Gleiche sagen musst, sondern damit du was anderes sagen kannst. Ja? Brauchst du mehr Wissen? Brauchst du mehr Ruhe? Brauchst du Gelassenheit? Was braucht dein Kind? Braucht das mehr Aufmerksamkeit? Braucht das mehr Spaß und Spiel? Braucht es Entspannung? Was, was braucht dein Kind? Braucht das eine Klarheit? Braucht das elterliche Führung? Das heißt, was braucht dein Kind? Was brauchst du in einem Wutanfall? Schau es dir an. Was braucht dein Kind in dem Moment gerade? Ja? Und was brauchst du, damit du diesen Wutanfall gut begleiten kannst? Und schau dir das auch gerne an. Nehmen wir die Hausaufgabensituation nochmal, schau dir das auch da an. Was braucht dein Kind, damit es seine Hausübungen zügig und leicht fertig machen kann? Was brauchst du, damit du dein Kind bestmöglichst bei den Hausübungen unterstützen kannst? Ja, und wenn sich dein Kind da irgendwie aufführt, schreit, weint, kiert dich an, meckert, schau, was braucht es, ja, was versteckt sich hinter diesem Verhalten? Impuls Nummer drei. Holt euch Unterstützung, wenn ihr sie braucht. Das ist weder peinlich noch zeugt es davon, dass du als Mama versagt hast. Ganz im Gegenteil. Sich coachen zu lassen ist cool. Ja? Es zeugt davon, dass dir was an deinem Kind liegt und an eurer Beziehung zueinander. Das heißt, dass du bereit bist, alles zu tun, damit ihr eine Basis von Vertrauen und einem liebevollen Miteinander leben könnt auch über die Kindheit deines Kindes hinaus, weil diese Kindheit dauert nur 15, 16, 17 Jahre. Und dann ist dein Kind aus dem Haus oder viel mehr bei Freunden unterwegs und die Beziehung hält aber ein Leben lang. Ja? Und da entscheidet sich natürlich dann, ob dein Kind dann mit dir übers Wetter redet und bla bla macht oder ob dein Kind dir auch, wenn es erwachsen ist, noch Dinge anvertraut und dir wirklich tiefgehende Gespräche führen könnt. Das heißt, schau dir das wirklich an, ja, wenn du Unterstützung brauchst, hol sie dir. Versink dann nicht in Scham und Schuldgefühlen und ich weiß nicht was. Ja. Es ist keine Schande. Es ist cool. Ja. Wir lassen uns in allem möglichen coachen und da ist es keine Schande. Also schau dir den großen Markt im Sportsektor an. Es gibt unzählige Leute, fast niemand fängt einfach so an Sport zu machen, sondern wir holen uns einen Trainer, wir holen uns einen Coach, der uns zeigt, wie es geht, ja, der uns an die Hand nimmt, der uns unterstützt, der uns motiviert, der einfach uns zur Seite steht. Und das ist cool, wenn du das machst, ja. Weil wenn du selber anfängst, kann das einfach zu Verletzungen führen, kann das dazu führen, dass du irgendwas falsch machst, dass du eine falsche Bewegung machst und dass das irgendwie auch zu, dass du deinem Körper eher schadest als nützt, ja. Und genauso ist es aber auch beim Coaching mit deinem Kind. Das heißt, wenn du Unterstützung brauchst, hol sie dir. Ich nehme dich gerne an die Hand. Ich unterstütze dich gerne dabei. Ich hole dich da ab, wo du gerade stehst und wir gehen direkt in die Praxis. Das heißt, wir finden eine Lösung für deine Herausforderung. Weil, wenn du vielleicht schon weißt, geht nicht, gibt's bei mir nicht. Ja? Also wir machen das wirklich Step by Step, Wort für Wort, Satz für Satz. Das heißt, das, was du brauchst, schauen wir uns an. Also wenn du Lust dazu hast, dann melde dich gerne und vereinbar dir ein kostenloses ähm, Elterngespräch mit dir und die, mit mir. Und ich mag dir nochmal die... Ähm, Drei Punkte zusammenfassen, die Impulse. Das erste war, Macht dir ernsthaft Gedanken darüber, was es für dich und für dein Kind für einen Unterschied machen würde, wenn die aktuelle Herausforderung wirklich gelöst wäre. Das heißt, was wäre anders und wie würdet ihr euren Alltag miteinander verbringen? Impuls Nummer zwei, was brauchst du? damit du diese Herausforderung angehen kannst und was braucht dein Kind. Und da schau gerne auf die Bedürfnisse, die sich hinter dem aktuellen Verhalten verstecken. Und Punkt Nummer drei, holt euch Unterstützung, wenn die notwendig ist. Ähm, genau, dazu melde dich gerne bei mir. Wenn dir meine heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann gib mir gerne eine Bewertung und teile diese Podcast-Folge mit allen Mamas und Papas, von denen du glaubst, dass sie davon profitieren können. Außerdem melde dich zu meinem Newsletter an, weil da erfährst du regelmäßig, was du tun kannst, um die Mama oder der Papa zu werden, die du sein willst und so deinen Familientraum Wirklichkeit werden zu lassen. Ich verlinke dir wieder alle wichtigen Informationen auch in den Show Notes und ich wünsche dir noch eine schöne Woche und ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir. Mach's gut und bleib gesund, deine Heike.